0: Cristina Lozada, ¿estás ahí?
1: Aquí estoy, Mariano Alonso.
0: Hoy vamos a hablar de nacionalismo y de nacionalismos. Eh, me interesa mucho, además, conocer tu opinión, puesto que eres una persona tan viajada y que has conocido tantos países distintos. ¿Y tendrás algo que contar también en ese sentido, en el de la experiencia personal?
1: Pues sí, porque cuando uno ha vivido fuera en distintos países, pues... Lo normal es que sea poco nacionalista. Y al mismo tiempo, también es verdad que yo en mis viajes descubrí dos cosas en relación con, con esto. Uno, que efectivamente yo era española y segundo, que era europea. O sea, que al mismo tiempo eh, es una experiencia que, que arroja resultados contradictorios. ¿no? Por un lado el cosmopolitismo, el desarraigo y por otro redescubres que, que sí que eres de alguna parte.
0: García Domínguez, ¿estás ahí? Estoy
2: aquí en el país petit, tras haber viajado al país grande que es, que es España, Madrid.
0: Tú en AVE solo ya has viajado mucho, ¿eh? Estos años.
2: Yo, Cristina, creo que estuvo ocho años dando la vuelta al mundo, pero yo he dado más vueltas y cuento todos los kilómetros que llevo hechos en AVE y en puente aéreo en los últimos 15 años.
0: Bueno, pues eh, esperadme un momento. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G, siglo XXI. Viernes 12 de septiembre, resaca de la diada y a una semana de que el Parlamento apruebe la ley de consultas. Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, ha recordado hoy tras el Consejo de Ministros que la manifestación ciudadana no exime a los ejecutivos central y autonómico de sus obligaciones.
1: Los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir. La tiene el Gobierno de España y la tiene la Generalitat de Cataluña.
0: Artur Mas se mantiene en sus 13, pero advierte del posible efecto boomerang de la movilización ciudadana. Nos es varía, eso reforza en la mesura en que ya múltiples que un cop copmes, porque no es la primera vagada surto el carrer, masivament, cívicament y en dios endavant, andaban. Quan de fer ve, porque si no ho fe sin ve podría acabar siendo, como un boomerang sobre nuestro y eso no hubo ningún. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en Radio Nacional, apelaba por igual a Madrid y a Barcelona.
2: Yo apelo a la voluntad y al liderazgo de
3: ambas administraciones, de la Generalitat y también de Moncloa. Tenemos que resolver esta cuestión. ¿Hay un problema de Estado? Sí. ¿Estamos a las puertas de una crisis de Estado?
2: Sí. Y para ello lo que los votantes esperan de sus presidentes es precisamente el liderazgo político de resolverlo.
0: Y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, explicaba en la SER lo que puede suceder una vez la justicia suspenda la consulta del 9 de noviembre. Si existe una decisión del más alto tribunal o de cualquier otro tribunal en el que se establezcan unas obligaciones a cumplir, eh, las obligaciones hay que cumplirlas absolutamente de todo el mundo y si no se cumplen y esa conducta está marcada en el Código Penal, no dude usted que la Fiscalía y estoy seguro que los tribunales actuarán en consecuencia.
3: ¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902 550 400. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. 902 550 400. ¿Necesitas hablar inglés en tu trabajo? En Baugan Systems contamos con los mejores profesionales y el mejor método para que tus empleados puedan hablar inglés y con el aval de más de 37 años de experiencia en el sector. Incrementa el potencial de tu compañía con los cursos de inglés para empresas de Baugan Systems. Llámanos al 91-133-5833 o visítanos en grupobaugan.com. Para muchos, septiembre es el mes de las cosas nuevas, de los nuevos propósitos, el mes donde todo vuelve a empezar. Para nosotros, significa que sientes ganas de estrenar. Es el momento de que vengas al Corte Inglés y conozcas toda la moda que vas a llevar. Para que empieces el mes de septiembre estrenando una americana de Dustin por 119 euros. Estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en el Corte Inglés. Baugan Club Junior cursos de inglés para niños y jóvenes desde los 4 hasta los 17 años aprovecha nuestros nuevos grupos e inscribe a tu hijo con la garantía del método Baugan llámanos al 91-133-5832 o visítanos en grupobaugan.com Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso
4: En las calles de Barcelona se celebra una guerra civil pero hoy, aquí, Libres e Iguales quiere conmemorar, quiere reivindicar la España cierta, lúcida, arraigada de la reconciliación. La Constitución de 1978 es la paz civil española. Si el nacionalismo arremete contra la Constitución, es porque la Constitución garantiza la convivencia de los distintos, porque les reconcilia, les acerca y les suma. Si el nacionalismo celebra hoy una guerra civil española, es porque reniega de los principios que hacen posible la paz civil española. España no merece ser defendida por ser una de las más antiguas naciones del mundo. La antigüedad no es un valor moral, ni jurídico, ni político. España merece defenderse porque desde 1978. Significa libres, significa iguales y significa juntos los distintos. En el proyecto nacionalista la parte cede al todo, pero nunca el todo cede a la parte.
0: Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada del Partido Popular e impulsora de Libres Iguales, ayer en Madrid en un acto, digamos, digamos no, un acto alternativo a la diada, un acto eh, impugnador de la diada, con un largo discurso. Yo no sé si el mejor discurso para ser declamado, pero en cualquier caso, Cristina Pepe, un texto yo creo que de mucho calado, en el que quizá no es difícil advertir a la mano de algún muñidor, aunque seguro que Cayetana Álvarez de Toledo, que es eh, persona formada, eh, también habrá participado, y que no deja de ser una reflexión de fondo sobre el nacionalismo, naturalmente particularizando mucho en España y en Cataluña.
1: Yo, si ¿sí me también? permites, un primer comentario sobre el texto que, que me ha gustado. Eh, pero yo creo que, bueno, hay mucho de Cayetana Álvarez de Toledo en ese texto. No olvidemos que Cayetana es doctora en Historia claro. eh, y que hay toda una primera parte dedicada a 1714 a explicar en qué consistió la guerra de sucesión uh -huh. y que no fue una guerra entre Cataluña y España, sino que fue una guerra entre españoles por eh, quien, eh, quien asumía el trono ...en España... ...entonces por eso digo... ...que yo creo que hay una primera parte... Que, ...en que veo la pluma de Cayetana... ...aparte que yo la he leído cuando escribía... ...porque ahora ha dejado de escribir... Es sí, ...era
0: el, columnista del mundo mundial. es verdad...
1: Era, ...era columnista, escrito escribió en, hace años... ...escribía con mucha frecuencia... Y no, pero yo sé que después probablemente hay otra, hay otra pluma por ahí, eh, seguramente no. Ver, en cualquier no. caso me ha parecido un discurso importante eh, y un discurso complicado porque realmente eh, frente a la emocionalidad de, del nacionalismo eh, identitario, eh, el nacionalismo cívico, que es digamos lo que en cierto modo se está defendiendo en este texto, eh, tiene, tiene claro, tiene menos, tiene menos atractivo, tiene menos proyección, y ellos en este discurso pues están tratando de, de revalorizar y poner en valor eh, lo que es España, ¿no? O sea España que, que, que ha sido tan criticada y que se ha considerado un fracaso tantas veces y en esta crisis económica, desde luego ese elemento ha vuelto a estar ahí un poco como en el 98 eh, pues han tratado de poner en valor eh, aquello que España, eh, que los españoles han sabido hacer ¿no? pero pero sí, pero es, es un empeño complicado lo que, lo que han tratado de hacer en este discurso
2: eh, Bueno, hablando de Cayetana y de los muñidores posibles, yo ahí también intuyo varias manos una desde luego, la de, varias plumas una desde luego la de Arcadi Espada ¿no? eh, cuando se habla de trama de afectos en algún punto del, del, del discurso yo recuerdo ahí ese sintagma que diría él es muy propio de Arcadi España es un no, link
0: también, eso es muy España de Arcadi. es un link sí, eso, es totalmente <risa> eso, mejor, eso, eso, eso
2: solo puede ser de Arcadi
4: no, no, el sintagma <risa> y el
2: link es, es Arcadia en estado químicamente puro pero no olvidéis eh, que a Cayetano Dolores de Toledo, que aparte de escribir muy bien, es, eh, su tesis doctoral la dirigió nada menos que John eliot John eliot es, seguramente y sin seguramente, es el mayor hispanista vivo eh, que queda. Es un discípulo directo de, de la escuela de Vicens Vives, un gran desmiti desmitificador de, de la tradición historiográfica romántica, algo, algo que a mí me ha interesado en ese discurso, que es muy brillante en la forma y en el fondo, y es que de un modo implícito se está denunciando algo que un, que un escritor francés de los años 30 llamó la traición de los clérigos. Eh, cuando hablamos de clérigos nos referimos a los intelectuales. Eh, los intelectuales y los historiadores no dejan de ser eso, intelectuales, eh, Intelectuales de batalla han creado, han, han, han traicionado el, el racionalismo y la vocación científica de la, de la escuela historiográfica que que representó Vicens Vives, que no dejaba de ser una incorporación a España de la Escuela Francesa de los Anales, la idea científica de la historia, no como relato romántico nacionalista, sino como, como aproximación objetiva o en todo lo posible que pueda ser una aproximación objetiva a la realidad humana, en cualquier caso desapasionada y no partidista eh, para, para interpretar el pasado colectivo. Vicens Vives y... y la escuela, la escuela que él creó. La, la, una de las grandes desgracias de Cataluña fue la muerte tan, tan pronta de Vicens Vives. Vicens Vives murió con apenas 50 años y es el gran historiador de Cataluña, sin duda. Eh, y La historiografía romántica, eh, Sol de Vila seguramente es el, el, el mayor representante, eh, hizo muchísimo daño y todo, todo el rato emocional nacionalista se inspira en esos historiadores diletantes, aficionados del siglo XIX. Eh, que crearon esa, to, todos los mitos en los, que, en los que se inspira el nacionalismo contemporáneo. contemporáneo. Eh, Vicens intenta desmantelar, de solo desmantela, es decir, el libro por ejemplo de John Eliot, la revuelta a los catalanes, referida no a 1714 sino a 1640 es fundamental y toda esa escuela, digamos, de historiografía seria. De historiografía no militante catalanista por lo demás eh, Vicens Vives siempre fue un catalanista todo eso mm, desaparece pues, es, es orillado, es eclipsado y desaparece con, con, con talones con talones al por mayor firmados desde la administración con esa compra de los clérigos con esa compra de los intelectuales que realizan todos los nacionalismos eh, todos los nacionalismos identitarios y ahora mismo, por desgracia la, la, la historiografía dominante en Cataluña es la, la historiografía científica hemos vuelto a conectar con, con, con los historiadores del 19, con los historiadores que, que más que agitadores que historiadores eran agitadores, propagandistas en el sentido más eh, más grosero del término eh, eh, ahora mismo, insisto, la, la historiografía dominante, el relato que se explica a los niños en los colegios y a los estudiantes en las universidades, es de nuevo el relato romántico esa instrumentalización de la historia al servicio de una causa política nacionalista que reinventa el pasado pues como tal como, como sostiene Cayetana en ese discurso, como si en 1714 14, hubiese ha existido una guerra entre España y Cataluña que es algo perfectamente peregrino ¿no? perfectamente peregrino pero eh, dominante insisto en el imaginario colectivo, la gente que participó ayer en esa V eh, ha sido educada ya en esa, en esa historia ficción que se ha convertido en relato canónico en Cataluña es muy difícil luchar contra eso porque eso es el discurso que se enseña en el colegio, que aparece en las televisiones eh, públicas y subvencionadas. Es el relato es decir, que, 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 de que está años, en el ambiente. No estaré... Igual por ahí algún, algún Continua, agitador, continuo, agitador espontáneo que ha aparecido. Entonces, mira, yo haría coincido mucho con, con la afirmación, que también no implícita, sino explícita en el discurso de Cayetana, de que no hay nada que celebrar. No tenemos nada que celebrar los catalanes, los, los, los no nacionalistas, el 11 de septiembre. A mí me parece un error lo que se hizo ayer en Tarragona. Es decir, hay un gran acto de, de afirmación nacional en Barcelona y hacemos la réplica en Tarragona, eh, digamos, el 11S alternativo. Oiga, yo no tengo que celebrar un Averrieguna alternativo, en el caso de que yo fuese vasco, que no se da la circunstancia. El Averrieguna es una celebración instituida por Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, eh, en la que participarán a averchales de distintas eh, obediencias eh, y, y siglas partidarias. Ahora, si tú no eres nacionalista vasco, ¿qué se te ha perdido en la Berriaguna? Pues bien, eso parece que está claro allí. En el caso catalán, el 11 de septiembre hubo una eh, guerra entre dos dinastías europeas. Fue, tal como decía Cayetana, una guerra civil española y también una guerra internacional, en la que participan las grandes potencias europeas de la época, básicamente Austria y Francia. Y, la, y, y los muertos los ponemos los españoles, que también es una tradición. Eh, yo no tengo nada que celebrar ahí. Consecuentemente me parece absurdo celebrar un, un 11 de septiembre de alternativo. yo Mira, yo vivo, Cristina lo sabe, cerquísima de la estatua de Rafael de Casanovas. Yo paso delante de esa estatua 20 veces cada día. Eh, jamás me acerco ahí a nada. O sea, ni, ni a poner un rabo de flores ni a, ni a poner nada. Es decir, no tengo nada que celebrar en esa cuestión porque es una cuestión ajena a mí. Si no eres nacionalista no tienes nada que celebrar. Por tanto, creo que habría que empezar a olvidar el 11 de septiembre. O sea, el 11 de septiembre podemos recordar eh, que ocurrió un atentado terrible en Nueva York, incivil. Podemos recordar que hubo un golpe de Estado contra la democracia en, en, ¿En Chile. En Chile. Y, y, y ya está, y, y podemos recordar que hubo una guerra dinástica en, 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 la, en la Baja Edad Media, si quieres... En el antiguo régimen, en cualquier caso, que se, le, que se desarrolló en la península ibérica, pero que eso no nada, tiene que ver con nosotros. Por tanto, no hay nada que celebrar. Por un lado, eso. Y por otro, a mí el acto que me pareció particularmente brillante en la forma y en el fondo, solo, solo le plantearía una enmienda. Eh, yo lo he discutido esta de, mañana con uno de los de, protagonistas... De libres iguales. Sí, de libres iguales. Yo, yo lo he discutido esta mañana con uno de los protagonistas estelares de ese acto, que fue Federico Jiménez los Santos una de las dos personas más aplaudidas eh, eh, por la concurrencia. El otro fue Sosa Wagner, el eurodiputado de, de... No sé muy bien de qué. No sé si de Ciudadanos <risa> o de Unión progresista y de En cualquier río. caso, de uno de los grupos alternativos que intentan constituirse en tercera fuerza. Yo le criticaba... No le criticaba a Federico, que no tenía nada que ver con eso, con la organización. Pero le decía, oye, me parece muy bien ese acto, pero quiero que se haga en Barcelona. Me decía, no, Madrid, oiga, vamos a ver. Yo decía, mira, Madrid, eh, Barcelona no es Afganistán. Está a dos horas de Madrid, o sea yo hace un rato estaba en Madrid y ahora estoy en, en Barcelona y pero he tardado dos horas y media en llegar es decir no no he tenido que cruzar el Atlántico la gente de Madrid o la gente de las élites político mediáticas eh, madrileñas podría hacer muchísimo más de lo que hace porque a ver convencer al señor de madrid que está en Usera o que está en la castellana de que Cataluña es españa no me parece una labor muy difícil ni muy necesaria yo creo que ahí están convencidos por lo menos la mayoría no sé si Pablo Iglesias creerá esto, pero en fin, el que no es Pablo Iglesias parece que lo tienen claro hace tiempo. Ahora, donde hay que explicarlo es aquí. Y hay como un miedo difuso, vago, que nunca se, se, se acaba de, de verbalizar, de, de, de reconocer, de decir, oye, no es que en Barcelona no, como si fuese un territorio en el que no puede estar un señor de Madrid. Vamos a ver, yo que soy de Barcelona puedo opinar de política andaluza, asturiana y gallega porque es mi país. Y, de hecho y que nadie me diga, hacer. usted no puede opinar de Albacete o de Murcia porque lo envío al carajo. ¿Cómo que no puedo opinar? Naturalmente que puedo opinar. Murcia es tan mía como del, del tío que vive allí. Pues bien, en el caso catalán parece que sí, que se puede hablar y tal pero no vienen aquí. O sea, yo nunca veo a un ministro o a un dirigente eh, del Partido Popular Nacional, que suelen vivir en Madrid, nunca veo que vengan aquí a Barcelona para que no sea para, para un acto oficial en el que se elogia o que se dice en cuatro lugares comunes sobre el sein catalán y lo bonito que es el Mediterráneo. O sea, venga aquí y diga las cosas que dice Madrid, hágase discursos de ese tipo y vengan las personalidades muy importantes que participaron en ese acto, vengan a Barcelona sin ningún miedo y sin ningún reparo, por, por una razón, no hay que convencer al ciudadano de Madrid o al ciudadano de Albacete, si está convencido, hay que coger a esa gente que estaba en la UB ayer, que no son monstruos, que son personas, que son ciudadanos como tú, cualquiera, y que tampoco son terroristas ni gente especialmente rara... Eh, y se les puede argumentar, esa, esa gente solo recibe un ítem informativo, que es el de los nacionalistas, pero el otro discurso no les llega, entre otras cosas porque hay un montón de barreras mediáticas y de todo tipo que impiden que esos contenidos, por ejemplo, esta emisión que estamos haciendo nosotros ahora mismo, seguramente se está escuchando en la mayor parte de las capitales de provincia de España, pero en Barcelona no. ¿Pero en ¿tú Barcelona, crees, salvo Pepe, que me escuches por Internet, no me oyes. Por Internet, sí. sí.
1: Una pregunta, pero además se nos escucha Pepe, mucho siempre... por
0: Internet en Cataluña, ¿eh? Cristina, eh,
1: sí, no, que siempre se dice, eh, bueno, Pepe al menos lo suele decir con mucha frecuencia, que eh, digamos que las ministros eh, o la, la gente que, en fin, en las representantes de España, de, del gobierno de la nación, de las instituciones españolas, debían acudir con más frecuencia a Barcelona, pero eh, ¿realmente eh, crees y, de hecho, en los últimos meses yo creo que hubo algún tipo de, 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 de presencia extra de, de, de miembros del gobierno. El príncipe Felipe también... Eh, perdón, cuando era príncipe también iba con frecuencia. Eh, es decir, ¿pero tú crees que eso tiene alguna incidencia? es decir eh, simplemente la presencia de eso, en actos oficiales, yo creo que no... Primero, un acto oficial no puedes decir nada. Eh, vas ahí a inaugurar el AVE de no sé qué, vas a hacer no sé cuántos, pero, pero no vas a decir nada. Yo creo que el problema, el problema eh, es lo que comentaba Pepe al principio, es que eh, los intelectuales, los periodistas... Los medios de comunicación en Cataluña realmente son muy monocordes desde hace mucho tiempo. Es decir, no,
2: pero, pero Cristina, eso es sabido, o sea, contra eso no puedes hacer nada. Es decir, darte sí, contra, contra, contra el eso muro...
1: Sí, contra eso sí podía. Bueno, pero es el todo. muro de
2: lamentaciones. Oiga, la vanguardia está al servicio de los nacionalistas, ya lo sabemos y la, la cuestión no es esa. Eh, oiga, el Abui es nacionalista y en sus páginas no, no se permite que, que escriba gente contraria al pensamiento único dominante. Sí, ya lo sé. ¿Y...? La alternativa, el pensamiento, digamos, en positivo es el, es el alternativo. Es decir, oiga, esto que te planteaba yo, eh, vengan aquí eh, los poderes del Estado, vengan aquí los ministros como van a cualquier otro territorio de la nación sin ningún problema. Mira, yo hay, hay una anécdota que yo creo que alguna vez la he contado en esta emisora, que es muy ilustrativa. Yo siendo profesor de instituto eh, hace bastantes años, hace unos 15 años o así, eh, trabajé un año cerca de Vic que es para que la gente fin subí, que es la Cataluña central, la Cataluña profunda, y recuerdo que un alumno, es una Cataluña en la que el 100% es catalano parlante. Eh, recuerdo que un alumno de Cobo, es de una persona ya de 18 años, me preguntó muy en serio, eh, pero sin ninguna ironía, era ajeno a, esa, a ese sentimiento, me preguntó, oiga, pero nosotros somos españoles, que yo tenía fama de españolista de tipo raro y extraño y, y peculiar, ¿no?, y atrabiliario. y entonces me dijo, eh, pero somos españoles, y me lo dijo inocentemente aquel chaval no había visto nunca, no había sentido nunca la presencia del Estado en Vic. Y la presencia del Estado significa que tú, y, y si cuesta trabajo verlo en Barcelona. O sea, tú te puedes pasar aquí años sin ver el Estado. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir no ver el Estado? Que no ves un ministro, que no ves una autoridad pública que no sea de la Generalitat, que no ves policía. Es decir, la policía española no se ve, existe, pero no se ve. O sea, está en medio en la clandestinidad, yo no sé por, por dónde se mueve. Eh, no, no, no lo percibes, o sea, tú ves, a los, tú ves a Mariano Rajoy como un señor de Madrid que aparece en los telediarios o que esporádicamente aparece por Barcelona en un acto oficial que es recibido como puede ser recibido, yo que sé, el primer ministro de Finlandia cuando viene por aquí a un, a un acto público y que dice unas palabras protocolarias absolutamente medidas y con enorme cuidado entonces, esa, esa esas ese estatus semidiplomático que tienen, de, de, de representación diplomática que tienen los poderes del Estado en Cataluña se tiene que acabar algún día es decir, oiga, eh, eh, Esperanza Aguirre cuando viene aquí, sí, yo yo tengo un gran cariño por Esperanza Aguirre eh, eh, he comido con ella alguna vez eh, he estado muchas veces en, en programas de radio con ella, pero oiga, yo le he criticado que cuando viene Esperanza Aguirre aquí no habla de España habla de, hay que catalanizar España y se oiga, pues mire, a lo mejor lo que hay que hacer es españolizar Cataluña españolizarla para que sea más libre, por ejemplo, y para que exista más pluralidad en sus medios de comunicación y para que la gente no tenga miedo eh, de, de manifestarse la discrepancia en relación al independentismo obligatorio. Pues habría que decir eso para venir aquí a decir que hay que catalanizar España Yo para ahí vámonos quedes en su casa no, no necesito ese discurso en Barcelona pues no, esta especie de, de, de diglosia que tienen eh, eh, no solo la izquierda también la derecha es decir que un gran, eh, un gran entusiasmo por España y la libertad cuando están haciendo discursos en Madrid y después es decir un silencio medroso en el mejor de los casos cuando aterrizan en Barcelona eso yo creo que es muy 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 contraproducente eh, para los que intentamos defender la causa de las libertades que ni siquiera es la causa de España es la, es la causa de las libertades constitucionales en Barcelona. Creo
0: que es muy importante decir que el discurso de libres iguales, que está en la página web de esta plataforma y que recomendamos su lectura, no es un discurso, no solo no es un discurso nacionalista español, sino que es un discurso que, que impugna en parte el, el nacionalismo español, que busca... Yo no
1: estoy muy de acuerdo con eso, ¿No estás de acuerdo Mariano? con eso. ¿Por, ¿Por qué? No, no, es decir, a ver, eh, no es un nacionalismo... Eh, 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 a ver, eh, no, evidentemente hay una, hay una alusión en el discurso directa al nacionalismo español, preguntándose, bueno, eh, que, que dónde está, ¿no? Porque el, 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 hay quien presenta, desde el nacionalismo catalán, dicen, eh, presentan, eh, se presenta a sí mismo como, como una respuesta al nacionalismo español. Y entonces dicen, bueno, eh, ¿qué nacionalismo español? Si no ha habido ningún nacionalismo español que haya pronunciado ninguna palabra en contra de... De, 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 de los catalanes o de Cataluña eh, que, no, que, no, que, en fin, que haya planteado algún tipo de, 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 de expulsión ¿no? de, de que no queremos vivir juntos pero eh, al, al mismo tiempo yo veo yo veo en su, en su defensa de España y de y de y de la Constitución y además lo dicen dicen el único nacionalismo español es el que está fijado en la Constitución de 1978 eh, es decir, eh, lo que viene a decir es hay una idea de la nación, hay un nacionalismo eh, y ese nacionalismo es el nacionalismo cívico no es el nacionalismo de la exclusión, es el nacionalismo eh, de la integración y, pero bueno, esto es quizá una discusión un poquito en fin, abstracta, ¿no? porque claro, eh, hay hay, eh, gente, hay gente que ha analizado el nacionalismo y, y, y dice, bueno, el único antídoto que existe contra el nacionalismo étnico es el nacionalismo cívico, o sea, porque, eh, bueno, precisamente porque eh, la necesidad de pertenencia es una necesidad humana. Es decir, eh, ¿hasta qué punto puede prescindir un, el, el individuo de, de un hogar, ¿no? de un sitio del que cree que forma parte y del que quiere y del que viene y, del que, y sobre el que hay y respecto al que tiene sentimientos? Entonces, eh, esta, es, esta es la dificultad que, que hay. Eh, por ejemplo, Ignatieff, del que luego, si acaso hablaremos, ¿no? él, él dice, yo soy un nacionalista cívico, eh, porque es que no hay manera, o sea, no, no hay otro modo de, de estar. Las naciones son importantes, la pertenencia es importante y lo que, lo que ocurre es que el problema no es el nacionalismo, es el tipo de nación que quiere construir el nacionalismo identitario o étnico.
2: Eso nos lleva misma, muy lejos, ¿no? y seguramente más cerca nos llevará a la segunda parte del programa, ¿no? que creo que queremos hablar de eso.
0: Bueno, pues sea, sea. Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida.
5: Hola, soy Chenoa. Hola, soy Bea. Os esperamos cada noche de 10 a 12 en Defectos Perfectos porque lo vamos a pasar bien y queremos que tú seas protagonista, no nos faltes. Defectos Perfectos con Chenoa y Beatriz Jarrín, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche en Radio Siglo XXI.
3: Esto es amor defectos perfectos Es directo Es atrevido Es polémico Yo soy un firme convencido De que Twitter se ha convertido en la patria Del piegoso no y Le no, has visto en televisión Y ahora puedes escucharle En Radio Siglo XXI Soy Alfonso Rojo y cada tarde Te cuento lo que debes saber Sobre el mundo de la comunicación y la política nos escuchamos en Radio Siglo XXI. Alfonso Rojo en rojo y negro. De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde en Radio Siglo XXI.
6: Un canal exclusivo de Radio 4G.
3: Los jueves en Es lo que hay a la 1 y 30 del mediodía. Cuenta con ellas. Reunión de amigas ante un micrófono hablando sobre todo y desde todo punto de vista de ellas. Si quieres saber de qué va la vida, cuenta con ellas
5: los jueves a la 1 y 30. Si quieres viajar a lugares con historia, conocer a grandes conquistadores y célebres personajes y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, tienes una cita con La Escóbula de la Brújula. La Escóbula de la Brújula, dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Todos los viernes a medianoche en Radio Siglo XXI. Hola, soy Esther Collado y te cuento que en Dale de Tacón hablamos de fútbol periodistas deportivas. Solo mujeres, ¿eh? Te espero de 3 a 4 de la tarde y de lunes a viernes en Radio Siglo XXI.
2: Canal exclusivo
0: de Radio 4G.
5: Porque el fútbol necesita un toque femenino.
3: Radio Siglo XXI amanece cada día con José Antonio Avellán
0: Entra conmigo en la jungla y descubre lo mejor de la mañana mucho humor, muchas entrevistas, muchos invitados muchos colaboradores y mucha música la que más te gusta Te espero de lunes a viernes en Radio Siglo XXI
3: La jungla 4.0 con José Antonio Avellán de 6 a 11 de la mañana en Radio Siglo XXI
2: Un canal exclusivo de Radio 4G
3: Estás escuchando
5: El Búho con Mariano Alonso.
6: ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William mide más de dos metros! ¡Sí, esto dice! Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. ¡Yo soy William Wallace! Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. ¿Habéis venido a luchar como hombres libres? ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? ¡Huiremos! ¡Y viviremos! Luchad y puede que muráis. ¡Huid y viviréis! Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad! de volver aquí a matar a nuestros enemigos puede que nos quiten la vida pero jamás nos quitarán la libertad
2: Alma. He reconocido,
0: Cristina y Pepe, a Mel Gibson encarnando a William Wallace héroe de la independencia de Escocia eh, personaje de, en fin, que no está excesivamente documentado su existencia exactamente como fue
2: Exactamente igual que Escocia por
0: eh, Pero a mí de este fragmento, a mí, debo decir que no, no es una película que me guste especialmente eh, pero me interesaba rescatar este fragmento porque como veréis la eh, equiparación de libertad y nacionalismo ahí es absolutamente total. Es decir, son prácticamente palabras eh, sinónimos en esa, en, ese, en ese contexto ¿no? y en ese, en ese discurso. Bueno, es, en
1: ese es contexto muy... y, en, y en muchos otros. Es claro. decir, eh, de hecho, por eso eh, los argumentos económicos eh, no suelen ser los fundamentales a la hora de, eh, digamos, de socavar la fe nacionalista, eh, porque está ligado, el nacionalismo está ligado, eh, tiene ese atractivo o se presenta con el atractivo de la libertad. De, ...de ser el dueño de tu propia casa... ¿no? ...es un poco la, la cuestión... ...que, que, 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 que plantea y que, y que atrae... ...y que atrae y paradójicamente atrae... ...o no tan paradójicamente en una época... Eh, ...no ya en no sé en qué siglo era esto de Braveheart... ...pero eh, desde luego eh, el mundo hoy... ...es un mundo mucho más interconectado... ...mucho más globalizado... ...mucho más cosmopolita, eh, es decir, un mundo donde las identidades eh, son mucho más eh, etéreas que de lo que eran en el siglo XVI o XVII y Es decir, las, los grupos humanos, las comunidades entonces eran más cerradas, eh, salvo las de una élite, eh, pero, pero hoy podemos decir que no es así, que vivimos en un, en un mundo donde, en fin, eh, podemos, estamos viajando, vamos a diferentes sitios, eh, hay, un, hay un desarraigo ¿no? también en muchos individuos dentro del propio país y, y en general. Y, y entonces el, el auge de los nacionalismos eh, es un fenómeno que no obstante, eh, claro, que, que, siempre, que siempre sorprende y, y la pregunta es, bueno, ¿qué, ¿qué ha sucedido aquí para que de pronto no nos consideremos ciudadanos del mundo sino ciudadanos de la pequeña región de la que, en la que hemos nacido, no?
2: A mí no me parece para nada paradójico y no me sorprende en absoluto el resurgir de los nacionalismos en, en, en el periodo de la segunda globalización, que es la que estamos viviendo ahora. No olvidemos que la globalización es una cosa tan vieja que empezó en el siglo XIX. Y quien lo dude, que lea el manifiesto comunista de Carlos Marx y que verá, verá entre otras cosas, que es una Federico, apología de la globalización. Federico
0: Engels, no le quitemos méritos.
2: Sí, sí, de hecho lo no redactó él. Pues es una <risas> apología de la globalización escrita en el siglo XIX. De esta idea de que la globalización empezó el otro día es, es bastante peregrina. Eh, y, y por lo demás, déjame una postilla a lo que decías de, de Escocia y de la libertad. Y es verdad que todos los micronacionalismos apelan constantemente a la libertad. En el 11 de septiembre, que se celebra en Cataluña, todos los años, hace unas horas, eh, aquí también, pero, pero todos los años, siempre, se habla de las libertades catalanas que se perdieron en 1714. Bueno, a mí se me ocurre, eh, y se me ocurrió muchas veces, plantear la ingenua pregunta a los nacionalistas de decir «Oiga, ¿qué libertades concretas?». Yo de metafísica no entiendo. Eh, Amigo Ferran, que es filósofo, si sabe, y me podría hablarme de Kant y de la idea de la libertad ilustrada, pero, pero yo en la, las libertades concretas, jurídicas, tangibles, en materiales, eh, prosaicas, ¿qué, qué, ¿qué libertades perdimos los catalanes en 1714? ¿La libertad de expresión la perdimos? ¿Existía libertad de expresión en, en, en la Barcelona de 1710? Es decir, no existía censura eclesiástica, por ejemplo. No había Inquisición en el Reino de Aragón y, por tanto, en Cataluña. Existía libertad de voto, había sufragio universal, sacaban las urnas a la calle, había derecho a decidir en 1620 en Barcelona o en Lérida. Es decir, había derecho de asociación. Los gays podían montar sus organizaciones libremente y vindicar sus derechos sin sufrir la persecución de ningún poder civil o eclesiástico. Pero ¿de qué demonios me están hablando cuando hablan de las libertades? ...y las constituciones que existían en la Edad Media. Eso es un cuento chino. Es decir, cualquier persona que no sea un analfabeto funcional... ...sabe que en el antiguo régimen existía un un, un, régimen, un, un sistema de, de estructura corporativa de la sociedad. Quienes sí, tenían bueno, derechos pero... eran las corporaciones, era la nobleza, era el, era el clero... Eh, 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 ...era el tercer estado, el, los siervos de la gleba, que tenían no derechos en ese caso. Es decir, eh, hacer una traslación de, de, una, de una sociedad feudal evolucionada en transición del antiguo régimen hacer una traslación al siglo XX o al siglo XXI o en cualquier caso a escenarios mentales posteriores a la revolución francesa que es cuando es 1789 recuerdo entre paréntesis, que es cuando surge el concepto de nación-estado y el concepto de ciudadanía es decir, antes de la revolución francesa no existe nada parecido a la ciudadanía o a los derechos individuales ni mucho menos a los derechos humanos entonces hablar de esos cuentos en, 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 la, en la edad media tardía es, es una manipulación de tal nivel es, es un insulto a la inteligencia que, que lo asombroso es que haya tanta pobre gente que se lo crea, y dice, no, no, perdimos nuestras libertades, vaya desgracia perdimos la democracia, a lo mejor eh, en el siglo XIII en Barcelona había una enorme democracia, sabido no, había partidos eso. políticos y derechos y derechos eso. civiles, etcétera hombre, es un cuento chino lo, lo terrible es que ese cuento chino tanta, insisto, tanta carne de cañón se lo crea, y los de la V de ayer se lo creen, y tú no, les dices, duda. oiga, pero, pero si Cataluña era un territorio feudal, como, como tantos que había en la península ibérica, sometido a fueros medievales, sí, que bueno, nada pero, tenían que ver eh, decir, con, con derechos eh, eh, de eh, la persona. Bueno, pues eso la gente pues, tiene una bruma ahí, ¿no? Algo les han explicado en el colegio, han visto algo en la televisión, tienen una yo, yo creo
1: que esa, esa parte que es la, la ficción histórica que siempre fabrica los nacionalismos, la mitología de, que, que siempre rodea la creación de una nación, también a las... ...a los estados-nación, o sea, a las naciones de verdad, digamos... ...también hay su mitología, ¿no? Pero eso tiene una función, evidentemente, de unir, con el, de unir el, la, lo actual... La, la, ...la cuestión actual con el pasado, ¿no? De establecer un relato que empieza en, yo qué sé, en el Big Bang... ...y acaba, y, 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 y tiene continuidad a lo largo de la historia... Pero yo creo que el atractivo principal y por lo cual el nacionalismo ha resurgido es porque genera, crea una comunidad, una comunidad imaginada, por supuesto, eh, en, en la que el individuo encuentra una identidad y un arraigo frente a eh, el, digamos a un mundo en transformación muy rápida y a un mundo eh, y a unas sociedades eh, que, que digamos que incentivan eso el desarraigo y la movilidad del individuo.
2: Pero Entonces, Cristina,
4: la oferta permítenme. del
1: nacionalismo es tú eres eh, tú, tú tienes un suelo fijo tú tienes un lugar en el mundo y tu lugar en el mundo está definido perfectamente y está encuadrado en esto, en esto y en esto
2: pero yo tengo... en, ese,
0: en ese momento me gustaría introducir una pregunta eh, preguntaros si esto que estaba comentando Cristina tiene que ver con el fracaso de las organizaciones transnacionales la Unión Europea es el ejemplo más, más claro, paradigmático casi pero, pero no solo, si, si tiene algo que ver con eso y en particular con la Unión Europea ¿Qué pensáis?
2: Yo no creo que la Unión Europea haya fracasado eh, que haya una crisis económica ahora mismo fruto de un diseño torpe de, 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 de su estructura monetaria, básicamente, eso no quiere no significa ni mucho menos que la Unión Europea haya fracasado co como proyecto histórico. Al revés, quizá eh, esta crisis eh, monetaria sirva de catalizador. Eh, yo no, en fin, creo que es otro debate, pero no, no estaría de acuerdo en esa cuestión. Pero sí quería enmendar algo que decía Cristina. Eh, esa necesidad de arraigo, esa necesidad de pertenencia que formaría parte de la naturaleza humana, y yo creo que, que efectivamente eh, es algo muy arraigado en el sentir humano, lo tiene el señor de Lérida y el señor de Barcelona, pero también lo tiene el señor de Albacete y el señor de París. Es decir, es algo de la naturaleza humana, no de la naturaleza catalana. Y entonces, ¿por qué el señor de Albacete no se hace independentista y no hace Vs ni Js eh, por las calles?, y el señor de Barcelona sí. Tiene que haber algo más, aparte de, de la necesidad de pertenencia. Es decir, eh, hay un nacionalismo español... A mí siempre me ha parecido estúpido decir que no existe el nacionalismo español. El nacionalismo español es muy débil ahora, pero si no existiera, no existiría España. Claro que ha existido el nacionalismo español, por supuesto. ¿Cómo va a existir España sin nacionalismo español? El nacionalismo español, que fue... Mmm, Débil en el siglo XIX por razones muy complejas que tienen que ver con nuestra historia y con, con las guerras civiles y con nuestra llegada tardía a la modernidad. Es decir, el nacionalismo español fue débil, fue lo suficientemente débil, fue lo suficientemente fuerte para, como para crear una conciencia nacional en la mayor parte de la península y por eso un señor de Sevilla o un señor de Madrid se siente español hoy sin ninguna dificultad y se siente emocionalmente español, y tiene un vínculo sentimental con el país, pero allí donde había élites que planteaban un nacionalismo alternativo al español, élites político-intelectuales, y eso pasa en el País Vasco, y pasa en Cataluña, y en mucha menor medida en Galicia, eh, allí donde un contranacionalismo se enfrenta al nacionalismo español, el nacionalismo español no tuvo la capacidad de imponerse, N el nacionalismo español que era estatal, o sea, que no partía de la sociedad sino del Estado. Fue incapaz de hacerlo en el siglo XIX. Eh, el franquismo supone un paréntesis que desprestigia enormemente el nacionalismo español, porque lo vincula a la extrema derecha, cuando el nacionalismo español no era eso. En el XIX no lo era, desde luego. Todos los nacionalistas, los nacionalismos europeos que crean los Estados-nación fueron progresistas, no tenían nada que ver con la extrema derecha. Es decir, el nacionalcatolicismo español vinculado al franquismo es otra cosa, es una deriva extraña, eh, que, que desprestigia el nacionalismo español, Que el actual desprestigio del nacionalismo español, nadie quiere decir que es nacionalista español da vergüenza, es como si dijesen ustedes es un apestado. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo facha, con lo cutre, con, con lo ultra... Y eso es la memoria del franquismo, no nos no, no engañemos. Eh, eh, un, un socialista francés siente tiene un discurso nacionalista francés sin ningún problema y nadie va a decirle que es de extrema derecha. Aquí sí
0: bueno, bueno, bueno. Cuidado, Pepe. Cuidado. Sí, Cuidado sí. Sí, ¿no? sí que se... Hombre, sí. Creo que en Francia hay una cierta extrema derecha. Tú has dicho antes No, no. Que... Digo, digo que, hay, es ah. que haya extrema derecha sí, sí. no quiere
2: decir... Sí, no, no. pero ...que la hay, mucho no, más que aquí. No, no, pero no, que haya no. extrema derecha, pero perdona, que... Mariano, no quiere decir que el nacionalismo francés sea un patrimonio de la extrema derecha. Pero... En España sí lo es.
0: No, no, no. Pero, eh, pero sí es cierto que cuando gente de la izquierda francesa o de la derecha francesa hace determinados discursos, por ejemplo, en la cuestión de la inmigración, pues es muy fácil que se le juega el San Marito de ser de extrema derecha o de estar eh, acercándose al, al Frente bueno, Nacional. Es que, es que pero es eso no, no, no pone en cuestión el nacionalismo
1: la...
2: republicano-francés.
1: Claro, no, pero no, es que no. hacer discursos contra la inmigración no es necesariamente una, una muestra de, 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 de... O sea, eso es un no, hombre, nacionalismo hombre, Cristina, Cristina,
0: yo sí. creo que tiene algo que ver con el nacionalismo. No, el nacionalismo pero, pero tiene la que la ver... pero
1: no con, Vamos a ver, eh, todas las naciones existentes se han, se han construido... Eh, gracias al nacionalismo. Sí, o sea, sí. eh, esto lo dice el teórico fundamental del nacionalismo, que es Ernest Gen Gellner. O sea, Ernest Gellner dice el nacionalismo no representa el despertar de la, de la autoconciencia nacional. Es el nacionalismo el que inventa las naciones. O sea, es, es al revés, ¿no? Yo no estaría de
2: acuerdo. Yo refutaría eso. Yo creo que no es el nacionalismo el que inventa las naciones, sino al revés. El Estado el que inventa las naciones, por la bueno, vía del nacionalismo. Sí.
1: Podríamos, podríamos, podríamos decir, sí, yo también ya también comparto esa tesis, eh, aunque no del todo, ¿no? Pero, pero mmm, por, yo, como, como a mí me ha interesado esto del nacionalismo mmm, desde hace relativamente poco tiempo, porque yo nunca he tenido eh, un sentimiento nacionalista, y digo sentimiento porque es básicamente un sentimiento, ¿no? Eh, no necesariamente porque he viajado, sino porque, bueno, yo creo que eso forma parte quizá de, de la personalidad o del carácter o, del, o de lo que, bueno, de cómo ha ido uno en la vida, ¿no? Eh, pero entonces me interesa mucho el tema de por qué se necesita esa identidad y sobre todo por qué se necesita crear y construirse una identidad diferenciada respecto a otros que son absolutamente como tú, porque esto es lo que ocurre en Cataluña. O sea, ayer eh, hablábamos con Ferran Saez y, y algunos oyentes mostraron su sorpresa porque él habló de, de la presencia de Hugonotes en Cataluña. Por cierto,
2: tenemos que invitarlo otra vez para que nos amplíe lo de los Hugonotes porque hay confusión y... con ese asunto.
1: Y, y causó sorpresa porque, claro, en, mucha gente no tenía noticia de esto, pero sobre todo lo que llamaba la atención es que de la presencia de un grupo de hugonotes eh, escapados de Francia, eh, que se casaron con, con señoras de pueblos de Cataluña eh, en su momento, de ahí pudiera deducirse que hay un eh, rasgo protestante un rasgo calvinista y esto recordemos eh, a Weber y su ética de la ética protestante y el espíritu del capitalismo eh, y que eso lo diferenciaría de, de otros lugares de España o sea, lo cual bueno pues es una, una en fin una interpretación un tanto en fin, para mí me a ver exagerada ¿no? a mí se me pero eh, esta, esta es la vocación de el narcisismo de las pequeñas diferencias, o sea, porque ha habido unos hugonotes en un pueblo de Cataluña, deduces de ahí que el espíritu y la mentalidad catalana es, eh, es diferente que en el resto de España, es, es algo realmente... Eh, eh, difícil insisto. de explicar esa necesidad ¿no? yo,
0: yo creo que también hay un rechazo es que era lo que intentaba explicar un poco antes también hay un rechazo a ciertas organizaciones estoy pensando por ejemplo en Sudamérica las eh, respuestas en Sudamérica hacia el Fondo Monetario Internacional evidentemente han sido protestas que han tenido todas la, la bandera en el primer plano de esa protesta, no es decir, hay también eh, un refugio eh, al, que se, bueno, al que se adhiere el nacionalismo eh, frente al enemigo exterior que en, que en este caso no tiene por qué ser un ejército en el mundo moderno, sino, insisto, organizaciones, eh, bueno, que, que superan lo nacional, como puede ser, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, eh, creo que, que el nacionalismo moderno se explica también mucho mucho por ahí, vamos, en el caso de Sudamérica sí, me parece que claro que así.
2: estamos hablando de cuestiones distintas. Una, Hombre, una estamos, hablando, estamos hablando de...
0: del nacionalismo en abstracto. Mm, ¿no?
2: Sí, pero es que el nacionalismo es un, un, un proyecto no, político no, para crear un Estado-Nación. No, no solo en Cataluña, cree, existe, Una vez, sí, sí, se quiere crear un Estado-Nación, Mariano, en Cataluña quieren crear un Estado-Nación. Y ese es el objetivo del nacionalismo. Claro, si sí,
0: lo sí, sí, te eh, digo, pero que no, que no solo hay nacionalismo en Cataluña. Eh, no, por eso te digo, no. que,
2: pero que los, los, los movimientos nacionalistas su objetivo es ese. Eh, otra cosa es el nacionalismo de Estado, es decir, los, los que ya existen, los, los, los Estados-nación que están consolidados, que ya han consumado su objetivo, el Estado-nación español ya existe, lo cual explica que se relaje el nacionalismo y que solo surja en movimientos de, en situaciones de gran tensión o de, de enfrentamiento con otros estados o como tú decías, con organismos internacionales pero e, e, esa idea de que nos planteaba ayer, que a mí me interesa mucho de Ferran, y yo por eso quiero que vuelva al programa para que nos la amplíe, y porque además está bien discutir sensatamente con nacionalistas y sin, sin, sin sin visceralidad ¿no? y sin agresividad. Eh, yo creo que hay un tópico. Eh, es, es, es un tópico, además, aquí en Cataluña, esa idea de que, de que hay un, un pozo protestante en el, catalan, en el catolicismo catalán, que yo, además, tampoco sé muy bien que se materializa. Yo no veo mucho calvinismo en, en los señores de Convergencia y Unión y en, en los del 3%, pero bueno, si eso es calvinismo, pues igual sí. Pero eh, el tópico, primero... La idea de que, como decía Cristina, unos cuantos hugonotes que huyen de la Revolución Francesa, se casan con unas señoras de aquí y crean una mentalidad diferenciada del resto de los peninsulares, yo no te digo que no pueda ser. Ahora, si unos cuantos hugonotes crean una diferencia estructural y permanente de Cataluña con el resto de España, un millón de andaluces que se instalaron aquí en el año 60 no crearon nada, no tienen ninguna influencia. estos también se casaron con señoras,
0: ¿eh?
2: O sea, la gente en la cama es muy liberal siempre, eh, con independencia del régimen político, y se reprodujeron con gran entusiasmo y tienen hijos y nietos. Claro, y además y, que, contribu o sea, esto que contribuyeron, esto no nada.
0: contribuyeron sí, claro. con, su, con su trabajo decisivamente a, la, a forjar sí, la categoría bueno, moderna. al
2: margen de esto, quiero decirte, estos mm. señores que eran católicos... Culturalmente tenían... han tenido
1: una influencia, lógicamente. Claro, pues bueno, claro. pues
2: parece que no. Parece sí. que estos no cuentan. O sea, sí, sí. solo cuentan los hugonotes de hace no sé cuántos siglos. Es, quiero decir, que me parece que es una manera de forzar las cosas para crear unas diferencias muy impostadas y muy postizas. Y por lo demás, el, los topicazos aquellos de Max Weber, de la ética protestante el espíritu del capitalismo. Eso está muy...
1: Perdona, está, perdona está que está te muy interrumpa, pasado de moda, Pero, pero decir, primero, hay protestantes primero. pobres
2: en muchos países y hay católicos ricos. No, es que... Eh, es, es que, que lo que demás de beber... no se aguanta.
1: No, perdona, la tesis de Weber, primero, era un poco más compleja, no, un poco no, era bastante más compleja de lo que se dice cuando se vulgariza el asunto y, y, y se lleva a la ecuación eh, los protestantes son buenos en el capitalismo y los católicos son malos en el capitalismo. Eso, eso no es así en Weber, o sea, Weber en fin, tenía un poquito más de entidad ¿no?, que, para decir eso. Pero es verdad que. que bueno, muy discutida y además hay elementos tipo, bueno, dónde aparece primero el capitalismo, o se puede decir dónde hay capitalismo, dónde están los primeros bancos, por ejemplo, eso es en, en países Italia. católicos.
2: O sea, en que, Italia, pues, naturalmente. Italia, es Italia, un país muy protestante.
1: Sí, sí,
2: sí pero... No, bueno, pero... Regresando,
1: regresando al tema, eh, a mí eh, lo que me preocupa y lo que, lo que me interesa, digamos, es la necesidad esta de crearse una identidad diferenciada respecto a los que son prácticamente iguales, ¿no? Y eso parece que… Y, y la necesidad de pertenecer a una comunidad, porque el nacionalismo y también el nacionalismo catalán lo que le está ofreciendo a la gente es eso, es una pertenencia eh, a, una, a una comunidad, a un colectivo, o sea, vosotros sois, eh, sois catalanes y además eso es algo, bueno, especial, diferente, también en cierto modo superior, ¿no?, y, y, y esta oferta, claro, eh, España eh, ahí no, no se ha distinguido en esto. ¿no?
2: Pero, Cristina, es que, vamos a ver, imagínate que, que tú quieres, tienes un propósito político que es el crear un Estado nacional aparte, segregado de, de aquel del cual formas parte hasta ahora, que es el, en este caso el Estado español. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso sin inventarte o sin forzar eh, sin forzar al máximo las pequeñas diferencias, el, el narcisismo este de las pequeñas diferencias famoso, sin inventarte, entre comillas, una identidad alternativa. ¿Cómo le vendes a la gente que hay que formar una V de 800.000 personas si no les dices somos distintos y, e implícitamente mejores? Wow, si somos peores, lo mejor es quedarnos donde estamos, ¿no? O sea, que implícitamente se supone que somos mejores que los otros, por eso hay que irse. Claro, eh, es que como no vendas eh, un relato identitario, es muy complicado. A ya, ya a pero gente. a mí lo
1: que me, lo que me llama es la que atención es, es, que política, es. es que se acepte, es que o sea, que exista Cristina, tan que, que te digan que eres guapísima y
2: maravillosa, eh, eso a la gente le gusta, eh. O sea, que te digan, es usted un mindundi, eh, no, no genera entusiasmo. Ahora que te digan, oiga, usted es muy superior a otro que vive ahí al otro lado de, de la ribera del Ebro, eh, que es más feo, es más pobre, es menos hugonote que usted. Eh, claro, es decir, todo esto gusta mucho. Entonces, es, es, es un discurso que hará el ego. Es decir, si además le dices, si usted paga más impuestos y no hay por qué pagarlos y no sé qué, pues bueno, en un contexto de crisis eh, y, de, y de convivencia con, con, con gente que viene de otros, de otros ámbitos lingüísticos, por ejemplo, y que compiten... Eh, fíjate, hay algo muy, muy interesante en el nacionalismo catalán, y es dónde se da. ¿Dónde se da con más fuerza? Tú te vas a los extremos socioeconómicos de la población catalana y no hay nacionalistas. O sea, te vas a la gente muy pobre y ahí es más difícil encontrar un nacionalista que una aguja de un pajar. La gente muy pobre puede ser radical a veces en política o puede ser indiferente, desde luego no son nacionalistas. Pero es que tú te vas a la alta burguesía catalana y ahí es más difícil todavía encontrar nacionalistas. El tipo catalán que tiene mucho dinero y que además lo tiene desde siempre, que ya lo tenía su padre y su abuelo, tampoco es nacionalista. Es decir, porque es muy cosmopolita y es, suelen ser más españoles que nadie, además. Eh, ¿Dónde están los nacionalistas? Estos de la UB son la clase media, que aquí es dominante, sociológicamente es dominante. ¿Y qué le pasa a la clase media autóctona? que compite por los puestos de trabajo, eh, y eso es muy, en fin, esas son el tipo de cosas que es muy difícil reconocerlas, por lo menos en público. Por ejemplo, el funcionariado. Eh, ¿Por qué hay esa obsesión y ese entusiasmo por, por, ex, por hacer exámenes de lengua complicadísimos, dificilísimos, el nivel de, de catalán hay que ser casi filólogo? Eso es una cosa muy difícil y superarlo, porque hay ese entusiasmo por ponerle a algún género de caminos, o un médico, a un abogado, o un señor que nada tiene que ver con la lengua, unos exámenes de lengua complicadísimos para poder acceder a una plaza de funcionario, porque le da una vendaja, una ventaja competitiva, evidente al autóctono frente al señor de Sevilla. Es que el señor de Sevilla ya no viene aquí, no se le pasa por la cabeza presentarse a una plaza de funcionario o lo que sea en Cataluña. ¿Para qué te sirve la lengua? La lengua es lo lo que es, es lo, exactamente lo mismo, lo comentaba yo esta tarde además con Mariano en una conversación privada. La lengua en el siglo XXI, la lengua autóctona, el catalán, es exactamente lo mismo que el arancel Cambó eh, en el, a finales del siglo XIX o bueno, a principios del XX. ¿El arancel Cambó qué era? Pones ahí una barrera, le metes un impuesto a cualquier extranjero que quiera vender un trozo de tela en, Cat en España, no en Cataluña, en el conjunto de España, y así beneficias a la industria catalana de esa vallita rasa. Porque el tío de fuera no puede competir contigo porque le metes un arancel le metes un impuesto ahora el impuesto no es un arancel en teoría no hay aranceles pero es lo mismo es la lengua cualquier señor de Sevilla o de Albacete o de Murcia que sepa mil veces más derecho que tú o más medicina o sea mejor arquitecto o sea mejor eh, yo que sé fontanero eh, pues no puede venir aquí a competir contigo porque dices no mire es que aquí está el arancel este dediques usted dos años a aprender el nivel de, de catalán, si quiere esto, no, no, no te van a venir. Y de hecho no vienen. Es decir, yo no conozco a nadie del resto de España que venga aquí a presentarse a una plaza pública. Y las privadas, te diré que la gente viene, pero, pero en fin, con, con, con muy poco entusiasmo y pensando en largarse de aquí. Y es, es, que hay, es, es una que hay... es una manera de proteccionismo económico muy miserable, eh, muy, muy egoísta, muy corporativista, muy clientelar, y todo eso se disimula con la bandera. Pero es eso. Y, y, y muchísima de la gente que estaba ayer ahí se ha creído el cuento de que aquí hay una democracia en el siglo VII. Pero muchos otros no son idiotas. Y están ahí porque algún beneficio obtienen. Y beneficios materiales, concretos y pecuniarios, de, de todo el gran eh, convoluto nacionalista.
1: Sin duda. Sin duda esa parte más...
2: Hombre, eh, no, no lo dudes.
1: Más material y materialista <risa> tiene una influencia decisiva en mucha gente. Pero hay un nacionalismo de los ricos y también hay un nacionalismo de los pobres, me refiero que hay sitios donde el nacionalismo ha tenido un gran auge y que ha constituido una huida de la realidad, de una realidad social y de atraso económico tremendo, ¿no? como el caso de los Balcanes, por ejemplo, el nacionalismo serbio.
0: Bueno, sí, no hemos hablado de eso, es verdad Y es uno de los casos más no, importantes es que, en, que, en claro, Europa hay,
1: hay Cristina, lo sí, seguiremos lo
0: en otro momento A lo mejor también con Ferran Saez Gracias, buen fin de semana
1: Buen fin de semana
0: García Domínguez, portese bien, el lunes le veo Lo haremos A todos ustedes, el lunes a las 8 el búho Ahora ya Juan Pablo Montero con el pelotazo Todos los deportes, Álvaro Calero estuvo en la realización Gracias amigos, como siempre, por su confianza Feliz fin de semana y que lo pasen bien <música> Esto es Radio Siglo XXI, la radio que no debe nada a nadie.
3: Nos adentramos ahora en lo más profundo de la jungla. Si están ustedes atentos, podrán escuchar el eco de la vellán salvaje. Hola, Cuenta hola. la leyenda que aquellos que se han aproximado a sus territorios
6: ya no madrugan de la misma manera. la jungla, Si se acercan un poco más, podrán contemplar... ¿Pero qué haces, Poli? Nada, estaba aquí ensayando. Ponte a trabajar, hombre, que como sigas así igual pierdes el trabajo, que está la vida muy mala. Perdón, perdón.
3: La jungla 4.0, de lunes a viernes de... 6 a 11 de la mañana con José Antonio Avellán
6: el único que curra aquí
3: en Radio Siglo XXI
0: Todos los días de lunes a viernes es lo que hay con Mara Colás en Radio Siglo XXI
3: Ya conoces nuestras consignas lo ponemos todo en duda contamos la verdad y aquí todos opinamos y la opinión es libre como
5: el viento es lo que hay a la una del mediodía en Radio Siglo XXI Si no te gusta madrugar pero te encanta la radio, escucha La Marmota, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, ahora menos en Canarias, en Radio Siglo XXI.
0: Un canal exclusivo de Radio 4G.
5: Por cierto, te espero, soy Mar Montoro.
0: Radio
3: 4G está en tu smartphone, en tu tablet. Descarga nuestra aplicación móvil para Android, iPhone y iPad. IPhone y iPad. Tendrás nuestras emisoras propias y cientos de radios de todo el mundo al alcance de tu mano. Radio 4G. Radio 4G. Cuando quieras, donde quieras, como quieras. Es directo. Es atrevido. Es Polémico. Yo soy un firme convencido de que Twitter se ha convertido en la patria del piejozo no no y del no poner, Le has visto en televisión y ahora puedes escucharle en Radio Siglo XXI. Soy Alfonso Rojo y cada tarde te cuento lo que debes saber sobre el mundo de la comunicación y la política. Nos escuchamos en Radio Siglo XXI. Alfonso Rojo en rojo y negro. De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde en Radio Siglo XXI.
6: Un canal exclusivo de Radio 4G.
3: Regístrate en Radio4G.com Descubre las emisoras de Radio 4G Participa con nosotros en directo Escoge y dedica tus canciones Y escúchanos, escúchanos cuando quieras con nuestros podcasts Disfruta de las mejores radios de todo el mundo Especialmente seleccionadas para ti Información, música, deportes, entretenimiento El futuro empieza en Radio4G.com